0: Ich habe mir gedacht, was soll ich über High Heels sprechen oder keine Ahnung, was jetzt die neuesten Trends sind, wenn ich diese Plattform auch für sinnvolle Themen nutzen kann, die man, wo man normalerweise nicht so viel drüber spricht oder über Themen aufmerksam macht, wo, wo man nicht gern hinhört.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Machtwas Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Sarah Nu zu Gast. Viele von euch werden Sarah mit Sicherheit kennen. Und wenn nicht kennen, dann habt ihr sie aber auf jeden Fall schon mal gesehen. Denn Sarah ist ein erfolgreiches Model. Sie hat vor einigen Jahren die Castingshow Germany's Next Top Model gewonnen und hat darauf dann basierend eine Modelkarriere rund um die Welt gestartet. Aus dieser Modelkarriere hat sie sich aber schon vor einiger Zeit auch zurückgezogen. Sie hatte da nicht mehr so ganz große Lust drauf. Warum und wieso, verrät sie uns im Podcast. Außerdem erzählt sie uns natürlich, was sie heute so macht, nämlich Nuru Coffee, ein Startup, das sie gegründet hat als quasi Social Entrepreneur, um Frauen in Äthiopien zu helfen. Wie das funktioniert, wie das auch die Verbindung mit dem Kaffee-Business, äh, in Verbindung mit dem Kaffee-Business funktioniert, erklärt sie uns super spannend. Und außerdem hat sie auch noch einen gemeinnützigen Verein namens Nuru Woman gegründet, mit dem sie Mikrokredite an Frauen in Äthiopien vergibt, die daraus dann wiederum sich eine Existenz oder damit dann eine Existenz aufbauen können. Ein super spannender, runder Podcast, eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, die uns teilhaben lässt an ihrem Weg, den sie bisher gegangen ist und uns dabei auch hinter die Kulissen schauen lässt und ja, ich habe das eine oder andere gelernt und ich hoffe, ihr werdet das auch. Hört rein. Auf geht's. So, da sind wir. Herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute mit Sarah Nu. Sarah, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und hast du Lust, die wenigen der Hörer, die dich noch nicht kennen, kurz darüber zu informieren, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir jetzt sprechen. Ich bin Sarah Nuru, ich bin die Gründerin des Social Business Nuru Coffee und dem Verein Nuru Women, welches Mikrokredite an Frauen in Äthiopien vergibt, sich dadurch eine eigene Existenz aufzubauen. Ich mache das nicht alleine, sondern mit meiner Schwester und Geschäftsführerin äh, oder Geschäftspartnerin Sali. Und ähm, viele kennen mich wahrscheinlich oder sagt der Name Sarah Nuro ähm, eher was als Model. Ich habe 2009, das ist mittlerweile zwölf Jahre her, die Casting Show Germany's Next Top Model gewonnen. Ähm, ich hoffe, dass jetzt nicht an, an, der eine oder andere denkt, um Gottes Willen, habe ich jetzt die richtige Sendung eingeschaltet? <lacht> 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 ähm, <lacht> ja, genau. Und ich, ich glaube, wir sprechen, oder ich hoffe, wir sprechen heute ähm, eben über meinen neuen Weg.
1: Ja. Äh, tatsächlich äh, würde ich auch vermuten, dass der eine oder andere dich aus der, aus der Model-Show oder aus der, aus der Casting-Show äh, kennt. Äh, aber Gestoßen sind wir, sind wir tatsächlich auf dich nochmal auch über das, äh, insbesondere auf das über das Kaffee-Thema, was wir, was wir durchaus spannend finden oder was, was ich spannend finde hier als, als Host des äh, Podcasts. Darüber möchte ich mit dir sprechen. Ich möchte mit dir ähm, auch das Thema äh, New Woman mal mal besprechen. Was ich sehr spannend finde, das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ja eine NGO, die äh, hilft, mhm. ähm, in Äthiopien äh, Frauen mit, mit Kleinkrediten zu unterstützen und ähm, auch wenn das Thema Model äh, oder Germany's Next Top Model äh, nicht im Fokus stehen soll. Vielleicht kannst du unseren Hörern dann im Laufe der Sendung einfach nochmal den einen oder anderen äh, Hintergrund geben zum Thema, wie funktioniert eigentlich dieses Medien- und, und, und Modelgeschäft so ein Stück weit und wie beeinflussen sich auch die drei äh, Faktoren äh, ge gegenseitig. Ähm, du hattest gesagt, äh, deine der, der Gewinn irgendwie dieser Show war ja auch 2009, das ist schon ein paar Tage mhm. her. Ähm, ich muss gestehen, meine Nichten, ganz große Fans dieser Sendung, äh, die wussten nicht mehr so ganz genau irgendwie. Sarah Nu, hatten sie schon mal gehört, aber äh, da sind so ein paar Mädels irgendwie auch später nochmal nachgekommen. Äh, gut, gute <lacht> Begründung. mittlerweile alt, ja. <lacht> da, da, Das ist Fishing for Compliments, da kann ich jetzt nicht drauf einsteigen, aber äh, ja, lass uns, lass uns starten. Ähm, ähm, Thema Model machen wir später nochmal. Springen wir doch einfach mal in das, äh, ich nenne es mal das Kaffeethema. Springen wir da einfach mal rein. Du hast irgendwann gesagt, Mensch, ich bin irgendwie, ich bin irgendwie als Model unterwegs, aber ich würde gerne auch noch mal was anderes machen. Gib uns doch mal einen kurzen Überblick, wie bist du dann dazu gekommen, mit Nuru Coffee zu starten und was ist das eigentlich?
0: Ich hatte das große Glück, sehr früh nach Äthiopien zu reisen, in das Land meiner Eltern, Damals im Auftrag einer Entwicklungshilfe namens Menschen für Menschen. Und ähm, ich habe das Land, die Menschen und die Kultur wirklich viel besser kennengelernt, als ich das vorher als Tourist oder Tourist normalerweise kennenlernen darf. Und ähm, die Arbeit in dem Land, aber auch die Arbeit als Fundraiserin, ähm, hat dazu geführt, dass ich mir überlegt hatte, was man denn anders tun kann. Also das Land Äthiopien von einer neuen Perspektive zu zeigen. Also weg von der immer diesen klassischen Bilder von Bedürftigkeit und Armut und Dürre hin zur Schönheit und Vielfalt des Landes. Und da habe ich mit meiner Schwester, die damals meine WG-Mitbewohnerin war, nach einem Konzept überlegt, wie man eben das tun kann und sind relativ schnell auf das ähm, Prinzip des Social Business gestoßen, eben durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun. Ja. Und das war... Das war letztlich unsere Motivation, ähm, Nuru Coffee zu gründen, weil wir uns überlegt haben, was können wir tun, was dem Land eben hilft und äh, eben von diesen neuen Perspektive zeigt. Und da kamen wir schnell auf Kaffee, denn die wenigsten wissen, dass Äthiopien das Ursprungsland des, des Kaffees ist und auch gleichzeitig das größte Exportgut. Und für, für meine Schwester und für mich, die überhaupt keine Ahnung vom Kaffeehandel hatten noch von ähm, Business als solches ähm, haben wir sehr naiv 2016 beschlossen, ähm, das zu tun. Aber erst nachdem wir ähm, mit eigenen Augen gesehen haben, wie die Kaffeeproduktion eigentlich vonstatten geht, also wir sind nach Äthiopien gereist, um erstmal zu verstehen, wie sieht so eine Kaffeepflanze aus? Wie also normalerweise glaube ich ähm, macht man einen Businessplan und keine Ahnung, wir haben das ganz anders gemacht. Wir haben gedacht, wir müssen es verstehen. Wir sind erst nach Äthiopien gereist, haben ähm, uns mit mit Kaffeekooperativen getroffen, mit Bauern gesprochen und ähm, mit, erst dann verstanden, wie viel Arbeit hinter einer Tasse Kaffee steckt. Und das hat uns letztendlich erst, wie soll ich sagen, erst ermutigt, den Schritt zu gehen, denn der Kaffeemarkt ist extrem umkämpft. Kein Mensch hat auf, auf ähm, eine weitere Kaffeemarke gewartet und schon gar nicht von zwei Schwestern, die überhaupt keine Ahnung haben. Ja. Ähm, und für uns war es dann aber klar, dass wir die Geschichte erzählen wollen, die man normalerweise nicht bekommt. Normalerweise beschäftigt man sich mit ähm, dem Produkt, sobald es in Hamburg, am Hafen, in Deutschland ankommt und dann geht es darum, wie wird der Kaffee geröstet und wie zubereitet und die ganze Third-Wave-Bewegung von den ja. hipster Cafés Und wir haben gesagt, nein, wir wollen einen Schritt weiter vorne anfangen und die Wertschöpfungskette darstellen und auch ähm, die Menschen entlang der Wertschöpfungskette unterstützen, die meisten benachteiligt sind und das sind nun mal Frauen. Und, und so sind wir ähm, mit euro kaffee gestartet.
1: Ja. Das heißt, ähm 2016, du hast wahrscheinlich damals noch als Model gearbeitet, ähm, mhm. warst auch so ein bisschen auf, dem, auf der Suche nach dem, äh, nach Purpose sozusagen in, in, in deinem Job, könnte ich mir könnte ich mir vorstellen, ist das richtig? Also du wolltest was machen, das, was
0: was sinnstiftend, sinnstiftend ist, ja, also ja. ich war zu dem Zeitpunkt jetzt viele Jahre ähm, auch recht erfolgreich unterwegs, habe hab verschiedene Länder bereist, habe immer wieder gemerkt, dass ich dieses Why, warum yeah. mache ich das eigentlich? Ähm, und ich glaube, ich hätte das nicht gehabt, dieses ähm, etwas mit Sinn machen zu wollen, wenn ich nicht immer wieder nach Äthiopien gereist wäre, im Auftrag der Hilfsorganisation. Und ich diese zwei Welten immer wieder, oder äh, diese, diese, diese Schere dieser zwei Welten, der vermeintlich glamourösen Jet-Set-Welt und dieses wirklich Arme, wo Menschen am Existenzminimum leben und äh, ich plötzlich die entwicklungs Arbeit leiste und, und da, da diese Diskrepanz ähm, war schwierig, um damit umzugehen. Also ich habe natürlich das versucht, so bestmöglich zu machen, aber habe einfach gemerkt, dass ähm, ich einen Schritt weitergehen möchte und, ähm, und das hat dazu geführt, dass ich mich vom Modeln distanziert habe und erstmal nach Berlin gezogen bin. Ich habe damals in München gewohnt und ähm, ich mich wirklich von meiner Agentur, von meinem damaligen Freund, ähm, eigentlich von all meinen Verpflichtungen auch als öffentliche Person verabschiedet habe, um herauszufinden, wer bin ich eigentlich losgelöst von der, von der öffentlichen Projektion und auch ähm, das vermeintliche Bild, das man von, von mir hat. Ich war ja schließlich 19 Jahre, als ich ähm, mit dem Model angefangen habe, aber auch plötzlich in der Öffentlichkeit kapultiert ja. wurde.
1: Ja, vielleicht, um, um das nochmal zu verstehen, ähm, also Berlin ist ja so die Startup-Hochburg in, in Deutschland, wobei ich sagen kann, auch in Hamburg kann man ganz schön Startups gründen, ähm, aber ähm, wenn ich das nachzeichne, du bist aus der Schule gekommen, hast dieses, diese, 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 diese Model-Casting-Show äh, gewonnen äh, und hast auf der Basis dann äh, diese Modelkarriere ja schon auch dann fünf, sechs, sieben Jahre mhm. gemacht, warst da, was in der Show sehr erfolgreich, warst danach sehr erfolgreich. Das heißt, du hast ein schon auch ein Tick extremeres Leben, wenn jetzt, wenn wir es mit so einem wie mir vergleicht, ein extremeres Leben geführt auf der, mhm. äh, auf der glamourösen Seite kann es sein, dass das auch wiederum dann deine Sinne geschärft hat, genau für die entgegengesetz, entgegengesetzte Seite, also dass das vielleicht gar nicht passiert wäre, wenn du so einen Standardbürojob gemacht hättest, irgendwie mit 23, äh, dann wären dir die Unterschiede vielleicht gar nicht so stark aufgefallen, aber dadurch, dass du einmal auf der einen Seite den Glamour hattest und dann auf der anderen Seite die Armut gesehen hast, äh, wahrscheinlich in, in Äthiopien unter anderem, dass dich das nochmal für das Thema stärker sensibilisiert hat?
0: absolut total vor allem auch ähm, ich fand so grotesk teilweise dass ich ähm, ich wurde so gefeiert und so ähm, bejubelt für eine Tatsache dass ich bei einer Castingshow gewonnen habe ich hatte ja nichts großartiges wirklich geleistet und habe ähm, überdurchschnittlich viel Geld verdient ich ähm, äh, habe in teuren Hotels gewohnt bin komfortabel geflogen und habe all also das hat schon das nochmal bestärkt diese diese dieses Ungleichgewicht, ja. gerade auch, ähm, ich glaube, es hat auch sehr viel damit zu tun, woher ich komme. Ich glaube, wäre ich selber nicht aus Äthiopien, wären meine Eltern nicht unter den ähnlichen Bedingungen aufgewachsen wie die Menschen, äh, denen ich begegnet bin in Äthiopien, ähm, hätte ich wahrscheinlich auch, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht diesen, diese, die, diesen Antrieb gehabt, etwas zurückzugeben. Denn schließlich hat man mir zugehört. Ich ja. durfte in Talkshows sitzen und ich habe mir gedacht, was soll ich über High Heels sprechen oder keine Ahnung, was jetzt die neuesten Trends sind, wenn ich diese Plattform auch für sinnvolle Themen nutzen kann, die man, wo man normalerweise nicht so viel drüber spricht oder über Themen aufmerksam macht, wo, wo man nicht gern hinhört. Und das ja. eben die Menschen in Äthiopien. Und das hat mich, glaube ich, so angetrieben. Ich glaube schon, Hätte ich jetzt, wie du gesagt hast, ja, einen 9-to-5-Job ähm, in München, dann hätte ich, glaube ich, nicht das Gefühl gehabt, dass ich, dass meine Stimme oder dass ich etwas verändern kann oder dass das überhaupt zählt. Und ähm, ich habe aber früh erkannt, dass man, dass ich das sinnvoll nutzen möchte, wenn man mir schon mal zuhört.
1: Ja, ja. Und wie kam das dann, dass du gesagt hast, ich mache jetzt mal so den den kompletten Bruch, also du hättest ja auch sagen können, wie das ja schon auch einige Prominente machen, ich bin jetzt das Gesicht von, weiß ich nicht, UNICEF oder einer der, der tausend anderen NGOs und ich investiere einen Teil meiner Zeit, aber den, den Rest der Zeit lebe ich das mehr oder weniger angenehme Leben weiter, was ja auch überhaupt nicht verwerflich mhm. ist, ja, muss man, muss man ja sagen. Aber du hast gesagt, nee, ich möchte gerne den kompletten Bruch. Vielleicht ist Bruch ja. zu hart.
0: Aber es war letztendlich doch ein Cut. Ich muss dazu sagen, das war jetzt nicht von heute auf morgen, sondern es war so ein schleichender Prozess. Denn ich, ich war die Person, ich war die Botschafterin einer großen Entwicklungsorganisation und habe dann nebenbei aber trotzdem bin ich noch die Welt. Äh, habe ich die Welt bereist und ja. ähm, das, also ich bin kein Stück besser. Ich habe das alles auch durchgemacht, aber ich habe nur irgendwann mal habe ich gemerkt, es gab einen Schlüsselmoment, das dazu geführt hat, dass ich dann tatsächlich diesen Cut gemacht habe, denn ich sollte für eine Fernsehsendung für einen privaten Sender, ich sage jetzt nicht welchen, aber es ist offensichtlich <lacht> woher aus welcher aus welchem Format ich entstamme, ähm, aber ähm, da sollte ich eine Sendung moderieren und den teuersten Eisbecher der Welt ähm, probieren. Und ja. das hat irgendwie 1000 Dollar gekostet, war mit Blattgold versehen und ich musste in die, oder ich sollte in die Kamera gucken und diesen Eisbecher essen und suggerieren, als wäre das was ganz Tolles und richtig erstrebenswert und ich weiß, wie ich in dem Moment mir so dämlich vorkam, weil ich, ich das Sinn total bescheuert finde, einen Eisbecher zu essen, das 1000 Euro kostet, mit aber noch viel schlimmer so zu tun, als wäre das erstrebenswert. Und wenn man das sich leisten kann, dass man dann vollkommen ist oder dass man es geschafft hat. Und ich, ich, und das war für mich so der Moment, dass ich gesagt habe, das ist das, was die Leute von dir sehen, Sarah. Das ja. ist das, was du vermittelst. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht mit sowas assoziiert werden und ich wollte auch nicht sowas verkörpern und schon gar nicht jungen Menschen verkörpern. Und ich glaube, das Schlimme war auch noch zusätzlich, habe ich privat oder auf der anderen Seite ähm, Fundraising betrieben und äh, für Spendengelder gehofft für bedürftige Menschen in Äthiopien und das hat das passt da da war für mich so dass ich kann nicht ja. ähm, mich dafür einsetzen aber auf der anderen Seite so ein so, so was Sinnloses Essen ja. und und das war dann für mich letztendlich der Moment wo ich sage okay Sarah sorry das geht zu weit und du du musst was ändern ja. denn das ist irgendwie ja, also wie sage das wie beschreibe ich das richtig, aber das ist ich verarsche mich selber.
1: Ja. <lacht>
0: so. Ich besseres, ja, bessere Bezeichnung fällt
1: mir gerade nicht ein. Ja, okay, aber das, äh, klare, klare äh, Worte an der Stelle. Was ich mich dann äh, frage, also äh, wenn ich das so nachvollziehe oder nachzeichne, ähm, dann kommst du ja an so einen Punkt, wo du sagst, okay, ich mache jetzt was anderes. Äh, dann ist die Kaffeethematik, äh, äh, die lag sehr nahe. Äh, auch die, die Beziehung zu Äthiopien äh, lag sehr nahe. Äh, dann ist ja so die Frage, jetzt gründe ich ein Unternehmen ich sag mal so, die ich habe vorhin darüber gesprochen, Berlin als, als, als Gründer Hochburg, ja, irgendwie die meisten Typen, die da irgendwie ein Unternehmen gründen, das sind irgendwelche Informatiker, irgendwelche BWLer, irgendwelche Leute, die in der Unternehmensberatung gearbeitet haben und die dann sagen, so, ich gründe jetzt ein Unternehmen und damit werde ich am besten reich und einige wollen vielleicht damit auch berühmt werden, die, die Ideen hattest du nicht, aber dieses Rüstzeug darauf will ich hinaus, ein Unternehmen mhm. zu gründen. Äh, wo hast du dir das dann hergeholt? Weil deine Ausbildung ging ja jetzt nicht in die Richtung.
0: Nee, ganz so gar nicht. Ich habe gar keine Ausbildung. Ich habe die Schule abgebrochen für die Castingsendung. Das muss ich dazu erwähnen. Ich hoffe, dass mir keiner nachmacht. Das, ist, das war nicht die schlauste Idee. Ähm, aber es war... Also wir wussten, also ehrlich gesagt, das waren so verschiedene Faktoren. Also wir hatten wir sind sehr unstrukturiert an die Sache reingegangen. Also wir haben eine Firma gegründet, was eher aus der Not heraus entstanden ist, weil ich mich, ähm, ich hatte keine Agentur mehr ja. und ähm, habe aber trotzdem, ich hatte nur noch eine E-Mail-Adresse, und habe trotzdem, darüber habe ich, das habe ich gar nicht öffentlich erzählt, aber ähm, ich habe Anfragen trotzdem auf diese E-Mail-Adresse bekommen und da war eine sehr lukrative Anfrage und ich dachte, hm, ich weiß ja, dass man immer noch ein paar, Prozente draufschlägt für Agenturprovision ja. und ich als, ich als Person aber ich bin ja keine Agentur und deswegen habe ich ne, dann haben, <lacht> haben wir eine Firma gegründet ähm, um einfach diese Provi um zusätzliche Provision mitnehmen zu können ja. und hatten aber im Hinterkopf immer so wir wollen aber nur Coffee gründen wir hatten den Namen noch nicht aber wir wussten wir möchten mit dem Produkt handeln und hatten eben, als wir diese Agentur gegründet haben, ein, oder die GmbH gegründet haben, eine sehr weite, sehr weit verbreitete Firmenzweck. Ja. Das war so Wahl vom, also, das, das, so hat es eigentlich eher angefangen. Wir hatten dann die Firma, aber wir hatten die Idee und das Konzept von Nuru Coffee noch gar nicht und hatten aber wussten, dass wir irgendwann mal mit Kaffee handeln wollen und mit, Lebensmittel, aber auch vielleicht mit Personen. Ja. Das hat jetzt übertrieben an. Okay. Aber der Firmenzweck der GmbH war sehr groß. Und das war ähm, und erst danach, peu à peu. Ist dann wirklich ein, ja. ein Schuh draus geworden.
1: Okay, das vielleicht für die Hörer der, der Firmenzweck der Unter oder Unternehmenszweck, wie man sagt, das ist das, was man beim Notar angibt, äh, wenn man eine GmbH gründet, dann muss man sagen, womit beschäftigt sich die, diese GmbH mit Handel oder mit Produktion oder Agenturdienstleistungen. Das habt ihr möglichst weit gefasst, weil ihr wusstet, einerseits braucht ihr die GmbH, äh, um, so, um die als Agentur nutzen zu können, um, um nochmal ein paar, paar Euro Provision sozusagen <lacht> äh, auf, die, auf die Tagesgage draufschlagen zu können, was total legitim mhm. ist und übrigens im, im Werbe- und Mediabereich äh, gang und gäbe. Äh, und andererseits hattet ihr dann damit aber auch ein Vehikel sozusagen, über das ihr Nuru Coffee, äh, wie es dann später heißen sollte, auch abwickeln konntet oder, oder aufsetzt, darauf aufsetzen konntet, richtig?
0: Richtig, genau so, ja. Okay. Und, 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 und wir hatten weder einen Businessplan zu beginnen noch ähm, wirklich eine Struktur, wie wir das alles aufbauen wollen. Und ich, die Tatsache, dass ich das mit meiner Schwester gemacht habe, die meine WG-Mitbewohnerin war. Und wie noch gar kein, ich hatte ja gar keinen Druck, denn für mich oder wir hatten keinen Druck, weil wir nicht wussten, wohin die Reise geht und ähm, dass wir wirklich in unserem Tempo... Das alles herausfinden konnten, wer ja. wir sind, wohin, wo, was für eine Art von Unternehmen wir sein möchten. Und heute verstehen wir uns nicht als Start-up, sondern als Familienunternehmen. Das ja. müssen wir erstmal verstehen und auch erstmal hineinwachsen. Und das wiederum gibt uns auch wieder, nimmt uns den Druck, möglichst schnell wachsen zu müssen, ähm, weil wir das Gefühl haben, okay, wir wollen noch in 50-plus-Jahren bestehen. Deswegen ja. können wir uns jetzt alle Zeit der Welt nehmen.
1: Ja, ja. Und ähm wenn du das, also ihr habt euch Zeit genommen, was ist letztendlich dabei herausgekommen? Dann habt ihr gesagt, Kaffee ist es. Und wenn du heute drauf guckst, was ist Nuru Coffee heute? Also was ist das Konzept, was ihr verfolgt?
0: Ja, also wir sind ein nachhaltiges Familienunternehmen, das sich auf äthiopische Produkte spezialisiert hat. Erst wie eine Kaffee, was aber nicht nur bei Kaffee bleiben soll. ja in Zukunft mehr, vielleicht auch erst in 10, 20 Jahren, wer weiß. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ja, dass eben durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun möchte. Und wir haben ja auch unseren Verein gegründet, Nuro Woman, ja. das eben Frauen, Frauenprojekte unterstützt. Und äh, in allem, was wir tun, also das, das Wirtschaftliche ist immer dem Sozialen untergeordnet. Ja. Und ähm, und das und so verstehen wir uns. Und und wir verkaufen nachhaltig angebauten und fair bezahlten Kaffee ja. aus Kleinbauernkooperativen und, und möchten in erster Linie ein Bewusstsein für nachhaltigen Kaffee schaffen und natürlich auch hervorragend Kaffee. Ja. Also der Geschmack ist natürlich auch noch gegeben, aber ich finde, guten Kaffee gibt es überall. Also da, da, wir erfinden das Rad nicht neu, da sind wir auch ehrlich aber
1: unser Ansatz ist ein anderer. Ja, ja. Das heißt äh, für, den, für den Hörer Fair Trade äh, äh, Coffee quasi, äh, den ihr anbietet, den ihr über, über euren Webshop verkauft. Äh.
0: Primär über unseren Online Shop, genau. Ja, mhm. ja.
1: Als ich äh, das erste Mal auf das Projekt gestoßen bin, habe ich so habe ich auch gedacht tatsächlich Mensch Kaffee noch eine Kaffeemarke. Äh, äh, jetzt wer braucht das wäre ein bisschen hart formuliert aber es ist schon so wie kommt man damit durch äh, im, im mhm. Markt äh, ist ja schon sehr kompetitiv und ähm, wie, wie, wie kriegt man es hin das so von den anderen Marken zu unterscheiden äh, dieses Thema Nachhaltigkeit Fair Trade wie kommuniziert ihr das also nutzt du dafür dann wiederum deine Popularität? Ja, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, ja eigentlich eher nicht, weil du stehst gar nicht mehr so häufig vor der Kamera. Mhm. Äh, äh, wie, wie kriegt ihr das rübergebracht?
0: Also wir versuchen es in erster Linie über Storytelling zu machen, indem wir aufzeigen, was wir tun und ja. das möglichst transparent. Ähm, wir haben kein Patentrezept. Wir, wir wir machen eigentlich alles sehr intuitiv. Ja. Ähm, wenn, wir, wenn wir nach Äthiopien gehen, dokumentieren wir das, wenn wir mit den Bauern sprechen, dann, dann, dann nehmen wir das mit. Weil wir wollen, wir sehen uns auch als Brücke. Wir wollen den Menschen ein Gesicht und eine Stimme geben, die normalerweise nicht gezeigt werden. Ja. Und, ähm, und diese Transparenz und diese Nachhaltigkeit in, zeigen wir, indem wir ja das, das das offenlegen und eben zeigen.
1: Ja, okay. Also
0: manchmal ist es, es ist recht simpel. Also es ist, es ist
1: das heißt, ihr zeigt also, über die Social Media Kanäle zum Beispiel, so hier kaufen wir den Kaffee ein, äh, keine Ahnung, da wird er veredelt, so kommt dann nach Europa. Ist das im, im Prinzip so ein bisschen so, die auch die Lieferkette nachzeichnen äh, über die Medien oder über Social richtig. Media?
0: Über Social Media und über Webseite. Ähm, über Interviews, Gespräche, auch über unser Verein Women. Also, ja. das, wir hören nicht damit auf, indem wir sagen, so jetzt haben wir das und das geleistet, sondern die Frauen, die, die wir mit einem Mikrokredit unterstützen konnten, das sind mittlerweile 266 Frauen, die begleiten wir. Ja. Und das. Ähm, wirklich von Anfang an, wenn sie einen Kredit bekommen, bis hin, was sie daraus machen und äh, wie es ihnen damit geht.
1: Ja, ja. Wenn wir, äh, be bevor wir noch mal auf das auf das Mikrokredit-Thema äh, tiefer eingehen, vielleicht können wir noch mal gucken, äh, dass wir die die Reise des Kaffees vielleicht mal ein bisschen ein bisschen nachzeichnen. Ähm, magst du mal sagen, wo genau kauft ihr ihn ein? Also wie entscheidet ihr? wo ihr ihn einkauft und was passiert dann mit diesem Kaffee, bis er quasi in meiner Tasse hier in äh, Hamburg landet? Mhm. Ähm.
0: Es gibt verschiedene Arten, Kaffee einzukaufen. Man kann den normalerweise oder kommerziell, der Kaffee wird über die Börse gehandelt. Ja. Ähm, das ist meistens Kaffee, das von Großplantagen kommt, wo Bauern Tagelöhne sind und ja. nicht im Besitz der Kaffeebohnen sind. Was wir tun ist, wir beziehen unseren Kaffee ausschließlich von Kleinbauernkooperativen, also von Genossenschaften, wo sich Bauern zusammengetan haben, die im Besitz der Kaffeekirschen sind, in dem es meistens Gartenkaffee ist, also der Kaffee der, der Kaffeekirschen, die in ihrem Garten wachsen ja. oder auch manchmal wild wachsender Kaffee und die das dann zur Washing Station bringen. Ähm, Washing Station ist da, wo der Kaffee dann aufbereitet wird und diese Washing Station ist auch im Besitz der Kaffeekooperative, also auch der im Besitz der Bauern, die, wenn sie ihren Kaffee erfolgreich verkaufen, auch am Gewinn beteiligt ja. sind und auch die Preise bestimmen. Und ähm, und wir fliegen ein bis drei, also ein zwei bis drei Mal im Jahr, je nachdem, wie eine Ernte ausfällt, meistens zum Jahresende nach Äthiopien, um mh, die Kaffee zu sourcen. Das bedeutet, ähm, man spricht mit verschiedenen Bauern, testet, lässt sich Samples geben, also Kaffeeproben. Und dann kappt man, also, sorry, jetzt gebe ich ein paar <lacht> Fachausdrücke, aber dann macht man Kaffeeverkostung wo man ja. wirklich so schaut, wie die Ernte dieses Jahr ausgefallen ist. Und dann äh, entscheiden wir uns, von, von welcher Region und von welcher Kooperative wir den Kaffee beziehen. Und dann geht es in die Preisverhandlungen. Das ist immer interessant, dass ähm, wenn man vor Ort ist und ähm, die Frauen, also sind es in der Regel Frauen, die bei den Washing Station, wo der Kaffee aufbereitet wird, also gleich springe ich ein bisschen, aber ähm, die Kaffeebohne ist der Kern einer Kaffeekirsche. Ja. Und 90% Prozent. Des weltweiten Cafés, das weltweiten Kaffee ist washed Coffee. Das heißt, bevor die Sonne getrocknet wird, wird, wird die Kaffeebohne von dem Fruchtfleisch entfernt. Ja. Und ähm, das ist ein Prozess, das, das, das geht 21 Tage, bis, bis die Kaffeekirschen wirklich, äh, bis die Bohnen getrocknet sind. Und das, man kann sich das so vorstellen: es gibt es ganz viele ähm, so. Sonnenbetten, ja. wo der Kaffee geladet, wo der Kaffee getrocknet wird und per Hand werden die einzelnen Kaffeebohnen aussortiert. Also die Defekten, die zu klein, die beschädigt oder, oder, oder ähm, einfach kaputt sind, die müssen rausgepickt werden. Das ja. sind, wir sprechen davon mehrere Hunderttausende von Kaffeebohnen. Die, die von Hand, und man hört immer handverlesener Kaffee, das hört sich so romantisch und schön an, aber es ist wirklich Fleißarbeit, da stehen ja. prinzipiell die Frauen stundenlang in der prallen Sonne und wenn es aber darum geht, die Preise zu verhandeln, sitzt nicht eine Frau am Tisch, und das ist Egal, ob kommerzieller Kaffee oder auch kooperativen Kaffee. Ja. Ähm, das ist unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn wir mit den Kooperativen sprechen und die Preise verhandeln, dann ähm, begegnen wir uns auf Augenhöhe. Und das finde ich schön. Und ähm, wenn wir uns dann geeinigt haben auf die Menge, wie viel Container, ähm, gibt es dann Verträge, die man aufstellt. Und ähm, hoffen, bestenfalls kommt dann der Kaffee, Wenige, innerhalb von ein paar Monaten, dieses Jahr sieht es nicht so gut aus, dauert alles ein bisschen länger, ähm, über also per, per Schiffcontainer nach Hamburg und von dort aus dann nach Berlin, wo dann der Kaffee geröstet wird. Ja.
1: Das heißt, wenn ich das nachzeichne, der Kaffee wird gepflückt, ist dann in dieser Kaffeekirsche, äh, mhm. dann wird sozusagen die Bohne von der Kirsche getrennt und äh, das ist auch ein Hand. Ist das auch ein Handprozess? Nee, dann diese dieses. Das, das,
0: das, das. genau. Nee, das, wird, nee, das wird. maschinell gemacht. Deswegen sind diese Washing Stations ähm, auch so wichtig und jedoch aber auch sehr teuer, denn diese Maschinen, um das, um den Kaffee zu die Bohnen zu enthäuten, ähm, sind sehr. Oh, war ich das jetzt?
2: Alles
0: gut. <lacht> okay, um die die Kaffeebohnen zu enthäuten, ähm, sind sehr teuer ja. und ähm, deswegen gibt es viel mehr privatisierte ähm, Washing Station, privatisierte ähm, Händler, die wiederum zu so wirklich ausbeuterischen Preisen die, die Bauern arbeiten lassen und da oft mal die Diskrepanz entsteht zwischen was der Bauer verdient und äh, was der was letztendlich der Konsument be bezahlt.
1: Ja. Und
0: dazwischen sind ganz viele Zwischenhändler.
1: Ja, und wenn ihr einkauft, kauft ihr dann? Also die, die Washing Station, Washing ist so ein bisschen ein vielleicht irritierender Begriff für die äh, für die Hörer. Da wird nicht nur der Kaffee gewaschen, sondern da wird ent entkernt sozusagen mhm. äh, und äh, also
0: auch aufbereitet. Ja. Äh,
1: okay. Mhm. Und da werden dann da wird dann auch sortiert, das was du vorhin als romantisch handverlesen äh, bezeichnet hast. Ähm, Wer ist denn, also von wem kauft ihr dann den Kaffee? Von denen aus der Washing Station oder von den von den Bauern, die wiederum die Washing Station nur als, als Dienstleister nutzen?
0: Ja. Nee, die Bauern sind ähm, Teil der, der Kooperative und auch Teil der ähm, Union. Also es gibt dann quasi die Bauern, es gibt ganz verschiedene Kooperativen, die in, ja. in den Kaffeeregionen
3: ähm,
0: ihren Sitz haben. Und die aber gehören Quasi einer Kaffee-Union an. Okay. Und, ähm, und also dieser übergeordneten Genossenschaft. Und mit dieser Genossenschaft, die wiederum ihre Stellvertreter, die, die also die Bauern, wählen quasi den Vorsitzenden der, der Union. Ja, okay. Und mit dem verhandeln wir die Preise.
1: Ah, okay. Und diese Washing Stations gehören dann auch der Union. Äh, äh. Richtig, okay, genau. Okay, okay, alles klar. Äh, dann wird der Kaffee verladen, ist, äh, ist trocken, aber nicht, nicht geröstet, grüne Kaffeebohnen sozusagen. Genau,
0: ungerösteter um Zustand. Mhm. Ähm,
1: und dann kommt der äh, hier nach, nach Hamburg, beziehungsweise dann nach Berlin und da wird er dann geröstet. Das äh, Richtig, also dann, dann, danach, dann hat man erst diese braune Bohne. Äh, genau,
0: das ist erst der quasi der, der, der übernächste Schritt, also nicht der letzte Schritt, dann wird er natürlich noch verpackt und verschickt, ja. aber äh, das Rösten findet in, in Deutschland statt und nicht in Äthiopien. Also es gibt auch neuerdings Produzenten, die das im Ursprung machen. Ja. Wir sind auch am eruieren, ob wir das auch hinbekommen. Ähm, da sind wir noch am Schauen, was es mit der Qualität ist. Kann die gewährleistet werden? sind ähm, können geeignete Partner sein? Also da gucken wir auch nach Optionen. Denn natürlich wäre es schöner, wenn möglichst viel im Land bleibt.
1: Ja, einfach jeder Wertschöpfungsschritt im, in Äthiopien schafft auch Wert in Äthiopien. So, Absolut, quasi.
0: genau, ja. das ist schön gesagt, ja.
1: ja. Okay, und wenn ich dann ähm, gucke, du hast ja gesagt, irgendwie das ist äh, fair gehandelter Kaffee, äh, mal mal ganz ganz plump, ne, wenn ich jetzt so ein, so ein, keine Ahnung, ich gehe hier in so einen Supermarkt und äh, da äh, ist ein Kilo äh, äh, Kaffeebohnen, was ich, was ich kaufen kann, das kostet dann, weiß ich nicht, über einen Daumen, so 10 Euro. Vielleicht schwankt es auch zwischen 8 und 12. Wie viel kostet dann der fair gehandelte Kaffee, den, den ihr verkauft? Liegt der in etwa in der gleichen Region oder ist der deutlich teurer oder wie funktioniert das?
0: Also in der Regel ist das so, dass das fair gehandelte Kaffee über den Weltmarktpreis liegt, also deutlich drüber und dadurch aber wir zahlen für unseren Kaffee auch, weil der qualitativ, es gibt verschiedene Grades, also ja. Grad Stufe 5 und wir haben sehr hochwertigen Kaffee und schon deswegen zahlen wir mehr als das Doppelte, wie wenn wir über die Börse den Kaffee beziehen ja. würden. Aber so eine quasi fair gehandelte Kaffee, man sagt immer, es gibt ja ich ich sag nicht Fairtrade, weil das ist ja wiederum dieser, dieser Siegel.
3: Ja. Ähm,
0: unser Kaffee ist auch Fairtrade zertifiziert. Ja. Ähm, aber ich spreche immer gern von fair gehandelten Kaffee, denn es gibt auch andere Siegel, nicht nur das Fairtrade-Siegel. Ja. Ähm, und das hat, ist gut, denn der, der, die, die Bauern kriegen dadurch auch noch zusätzliche Prämien. Das heißt, wenn der Kaffee verkauft worden ist, kriegen sie erstmal einen höheren Preis, der ja. über den Mer Weltmarkt liegt, aber zusätzlich kriegen sie noch Dividenden ausgeschüttet, nachdem der Kaffee verkauft worden ist. Ja. Und somit kriegen, verdienen die Bauern zweimal an dem verkauften Kaffee.
1: Ja, ja, okay. Ähm. Okay, das heißt... Also, genau,
0: Preise sind eine Sache, aber natürlich auch achtet man beim fairen Handeln natürlich, dass die, also neben der existenzsichernden Einkommen, ähm, was dich natürlich auch streiten lässt, was bedeutet das überhaupt? Ab wann ist eine Existenz gesichert? Ja, das ist ja. natürlich auch immer natürlich unabhängig ähm, und auch nicht mit unserem Standard zu vergleichen. Dann ähm, ist es aber auch die Arbeitsbedingungen. Ja. Sind, die, sind diese gegeben? Ähm, und natürlich auch die Umwelt, der Umweltaspekt, wie, was, was wird, werden Pestizide benutzt? Ähm, wie viel Wasser wird verschwendet? All das sind Faktoren, die natürlich damit reinfallen.
1: Ja, ist euer Kaffee dann auch Bio-Kaffee?
0: Äh Und der Kaffee ist auch bio-zertifiziert, genau. Ja, ja. ja.
1: okay. Das, ähm, das heißt, wenn ich als Kunde von, von nuru kaffee äh, äh, unterwegs bin, also kaufe bei euch, dann habe ich einerseits einfach das bessere Produkt oder ein sehr gutes Produkt, äh, was, ich, was ich bekomme. Ich lege aber auch. Äh, freiwillig sozusagen zahle ich einen höheren Preis, als ich ihn jetzt im, im, im Supermarkt zahlen würde, einfach weil ich weiß, ich tue damit etwas Gutes. Um, ich, ich formuliere das bewusst etwas äh, flapsig. Ähm, das ist aber schon auch dann der Ansatz, äh, den ihr verfolgt, wo ihr sagt, ähm, die Welt ist halt, wie sie ist. Und wenn ich was Gutes tun will, dann kann ich das irgendwie auf unterschiedliche Arten tun. Ihr macht es den Leuten einfach, indem ihr sagt kauft einfach den Kaffee, damit befriedigt ihr ein Bedürfnis, was ihr eh habt. Und dadurch, dass ihr nochmal einen Euro drauflegt, in Anführungsstrichen, tut ihr auch was Gutes. Kann man das so einfach schildern oder ist das ein bisschen zu plump?
0: Also das ist, man, das ist, man du hast es nicht falsch gesagt. Ja, es ist so überspitzt genauso. Ja. Aber ähm, es ist das, also wir, wir haben uns überlegt, also unser Ziel war eine Alternative zum herkömmlichen Spendenmodell zu sein. Ja. Also, dass man eben, wenn man spendet, dann hat, hat das immer gleich was, ah, ich habe den armen, bedürftigen Menschen ja. geholfen, es hat auch was über, ohne jetzt, es hat was überheblich, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ohne Leuten nahe zu treten, aber das hat immer dieses, ähm, es ist nicht auf Augenhöhe. Ja, okay. Und, und durch durch den Kaffee, den wir verkaufen, wollen wir zum einen die Wirtschaft ankurbeln, indem man eben faire Preise zahlt, einen Absatz generiert, ähm, Arbeitsplätze schafft, ob ich das schon erwähnt habe. Ähm, genau, aber gleichzeitig damit Gutes tut. Also, man, weil man bereit ist, mehr dafür zu zahlen und wie damit wir ja zusätzlich Frauenprojekte unterstützen, ist es aber nicht, sind, das sind keine Almosen, sondern man kriegt ja als Konsument was dafür. Also ja. begegnet man sich in diese in dieser Ebene plötzlich auf Augenhöhe, weil man, weil man, ähm, wir bekommen ja einen hochwertigen guten Kaffee, ja. wo Menschen wirklich viel dafür dafür getan haben. Und zwar die Bauern vor Ort. Ja. Und ich, ich mag diese Vorstellung. Und das ist das war auch so diese naive Art, warum wir überhaupt gestartet haben. Ist das möglich? Ja. Kann man das so tun? Ja. Und ähm, und ja, die Antwort ist ja, das kann man so tun. Man muss nur, der Konsument muss nur bereit sein, das auch zu zahlen.
1: Hm, hm. Und wie ist dein Eindruck? Sind äh, also offensichtlich, sonst wärt ihr nicht schon so lange unterwegs. Sind die Leute bereit, äh, den den Kaffee zu kaufen? Ähm, wie ist dein Eindruck? Wie entwickelt sich das? Wird das tendenziell eher mehr oder äh, Bleibt das in etwa gleich ähm, oder wird es vielleicht auch weniger? Hängt es davon ab, wie gut geht es den Deutschen gerade? Ist jetzt Corona oder ist kein Corona? Merkt, merkt man das äh, in Bezug auf, auf den Absatz, den ihr habt?
0: Ja, also wir merken, je mehr Menschen von der Idee erfahren oder, oder von, von der, also wenn sie verstehen, dass es nicht nur Kaffee ist, ja. sondern ähm, wenn sie verstehen, dass, warum wir das machen, was wir damit machen, umso mehr sind die Menschen bereit. Ähm, und wir merken aber auch, dass es das natürlich eine Kostensache ist, wie, 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 ähm, wie gut es einem geht. Weil unser Kaffee ist nicht günstig. Wir sind ja. kein günstiges Produkt. Das, 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 das würde ja gar nicht funktionieren. Also, ähm, also wir merken schon, dass die Zielgruppe eher eine gebildetere Zielgruppe ist, im Sinne von ein Bewusstsein haben für, warum sie es kaufen. Und, ähm, und und eine Bereitschaft haben, ja,
3: ja. weil
0: sie natürlich auch die, aber weil sie auch die Mittel haben.
3: Ja. Denn ja.
0: viele wollen, weil es ist ja faktisch viele finden das ähm, das nachhaltige fair gehandelte Prinzip ja gut. Also 80 Prozent der Konsumenten finden das per se gut, aber nur ähm, nur 30 Prozent, wenn sie im Supermarkt sind, greifen danach, denn letztendlich entscheidet doch der Preis.
1: Ja. Um. Das ist, das ist spannend und ich glaube, da könnte man fast nochmal einen, einen extra Podcast zu machen. Was sind so die äh, ja. äh, ganz die, die wirksamsten oder mehr oder weniger wirksamsten äh, Möglichkeiten, um weltweit auch zu helfen? Also so Themen, wir hatten auch die Kindernothilfe hier schon mal äh, im, im äh, Podcast oder auch den äh, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, äh, oh, der äh, auch so ein paar Sachen dazu gesagt hat. Und so ein bisschen ist es ja immer bei allen Themen so, dass äh, sowohl ökonomische Faktoren äh, ne, im, im Zusammenspiel sind auch mit dem äh, äh, NGO-Gedanken sozusagen. Und wie können wir, bei, bei äh, Greenpeace war zum Beispiel das Thema, können wir eigentlich äh, äh, Umwelt- und, und, und Naturschutz und Klimaschutz gewährleisten, wenn überall auf der Welt die Menschen wirtschaftlich den gleichen Standard erreichen, äh, wie wir ihn in Deutschland haben. Ja, Und äh, das sind ja so Themen, die alle ineinander greifen und die, da gibt es sicherlich unterschiedlichste Instrumente, wie man letztendlich helfen kann. Ähm, mhm. Mir würde jetzt einfallen, äh, jetzt rede ich fast schon mehr als du, aber äh, also in dem Fall würde mir jetzt einfallen, das, was ihr macht in, ähm, in einem, ich sag mal, mittelgroßen Umfang, wenn das in größerem Maße funktioniert, dann hilft das natürlich schon auch sowas wie Flüchtlingsströme zum Beispiel äh, äh, zu, anders zu steuern, in Anführungsstrichen. Äh, ähm, es hilft, dass äh, jetzt, äh, keine Ahnung, weniger weniger Wälder abgeholzt werden in unterschiedlichsten Regionen auf der Welt, was wiederum dann ja auch einen gewissen Impact hat auf das Leben in Deutschland. Ja, also diese, mhm. diese Themen. Und äh, für mich sieht das so aus, als seid ihr auch ein Zahnrad in dieser in dieser Gesamtmechanik. Und das gibt dem Ganzen noch mal wieder einen größeren, äh, oder man kriegt dann noch mal einen größeren Überblick und ordnet es noch mal in ein größeres Bild ein. Äh, jetzt, mhm. wie gesagt, jetzt habe ich ein bisschen mehr gesagt als du eigentlich zu so deinem <lacht> Projekt. <lacht>
0: nein, nein, ich finde <lacht> ich super. danke, ich finde, <lacht> du bestärkst das nur. Also es ist immer, ich mag das Wort eigentlich nicht, dieses Fluchtursachen bekämpfen. ja Aber es ist, wenn man das jetzt weiter ausdehnt, ist es letztendlich, warum flüchten Menschen? Warum sind meine Eltern Mitte der 80er Jahre von Äthiopien nach Deutschland gekommen? Es war letztendlich eine Sache, die Perspektivlosigkeit im eigenen Land. Ja. Und würde man Perspektiven schaffen, indem man Arbeitsplätze schafft, indem man existenzsichernde Löhne gewährleistet ähm, oder eben Mikrokredite gibt, dann schafft man Perspektiven. Und Menschen haben nicht das Bedürfnis, ihr Hab und Gut und ihr Zuhause zu verlassen. Ja. das wollen die wenigsten.
1: Ja, ähm, das ist sehr sehr guter Punkt. Ich würde gleich an der Stelle auch nochmal auf die Mikrokredite eingehen äh, wollen. Aber vielleicht nochmal zwei, drei äh, abschließende Punkte zum, zum Thema Kaffee. Jetzt ist der Kaffee hier äh, in Berlin, der ist geröstet. Ähm, dann müsstest du doch eigentlich irgendwie keine Ahnung, äh, wenn, wenn du es versuchst, kriegst du wahrscheinlich beim Einkaufschef von Aldi oder von Edeka oder wo auch immer äh, durchaus irgendwie einen Rückruf und dann musst du doch sagen, so Freunde, hier ist jetzt guter Kaffee, mal bitte in alle Läden stellen. Äh, das hast du offensichtlich noch nicht getan, weil der, weil der mhm. Kaffee ist ja hauptsächlich äh, online verfügbar. Wie sind da deine Pläne und vielleicht warum hast, warum hast du nicht angerufen bei Edeka?
0: Es war eine bewusste Entscheidung, ähm, denn sobald man in einem Supermarkt ist, das heißt nicht, dass wir es nun mal sein werden, aber ist man gezwungen, die Preise zu drücken. Es ist nun mal so, um bestehen zu können, muss man wettbewerbsfähig sein und das funktioniert nur, indem man günstiger wird. Ja. Und das wollten wir nicht. Wir wollen nicht ähm, gezwungen sein, die Preise zu drücken, weil wenn wir von den Supermärkten bedrückt werden, müssen wir bei den Konsumenten, äh, bei den Bauern drücken. Und das und das haben wir gesagt, das, das möchten wir nicht. Und ähm, die größte Marge bleibt, wenn wir direkt den Kaffee verkaufen und über unseren Online-Shop. Und äh, je mehr Kaffee wir verkaufen, umso mehr Frauenprojekte können wir unterstützen. Denn 50 Prozent unserer Gewinne fließen unseren Verein Nuro Women und damit vergeben wir ja die Kredite. Und deswegen haben wir gesagt, das ist eine bewusste Entscheidung. Ähm, jetzt vorerst ausschließlich über unseren eigenen Online-Shop. Es gibt natürlich auch einige Anfragen bekommen über andere Online-Shops, auch über, ob wir im Supermarkt sein wollen. Und haben uns dann dagegen entschieden, weil ähm, man muss auch so sagen, uns gibt es noch nicht so lange. Uns gibt es offiziell seit 2017. Ähm, und dann wusste auch noch keiner, dass es uns gibt. Also so richtig läuft seit 2000, Ende 2018. Und wir haben alles alleine gemacht ja. bis vor kurzem. Jetzt sind wir ein größeres Team, aber Sali und ich, wir haben die Pakete selbst beklebt und verschickt. Und wir haben immer gesagt, wir wollen mit dem Produkt wachsen und nicht, dass es uns über uns hinaus wächst. Sobald wir, natürlich hätte ich mit einem Marketingkonzept zu Rewe gehen können oder sonst wohin und sagen können, so, guck mal, hier ist mein Kaffee und ich mache zusätzlich noch Werbung für euch. Ja. Und lasst uns da so ein Deal finden. Aber dann haben wir das Problem, dass wir ganz schnell ganz viel produzieren müssen und dann nicht die Gewissheit haben, ob das dann auch wegkommt. Und dann ist man schneller draußen, als man drin war. Ja. Und das wollen wir alles nicht. Und, ähm, und wir lieber kleine Schritte gehen, dafür stetige Schritte, die ja. so Eintagsfliegen sind, heute da und morgen wieder weg
2: sind.
1: Ja, ja. Okay. Und ähm, wenn du... also wenn ich dann, dann schaue, okay, irgendwie Konzentration auf den Online-Shop, äh, da äh, ist sozusagen, da, da wird der, der Online-Marketing-Experte in mir wach äh, und fragt, wie, wie, wie bekommt ihr dann die, äh, die Leute in den Shop? Also, du hast ja, ja irgendwie äh, schon geschildert, dass ihr auf der, auf der Webseite und auch über die Social-Media-Kanäle so ein bisschen so die, die Geschichte des Kaffees oder der Kaffeebohne, die dann letztendlich in nach Hamburger Tasse landet, äh, nachzeichnet, da da sehr transparent unterwegs seid. Aber letztendlich, um Umsatz zu machen, müssen ja Leute letztendlich nurucoffee.com äh, eingeben und sagen, hier die, das Kilo Kaffee, das lasse ich mir jetzt schicken. Äh, mhm. Wie kommt ihr da? Macht ihr bestimmte Marketingaktionen? Habt ihr eine Marketingagentur oder
0: ähm, nein, das haben wir alle nicht. Ich bin offen für Tipps und Empfehlungen. Her damit. <lacht> ähm, also es ist tatsächlich so, dass wir jetzt sehr viel über, ähm, über, so also über Social Media, aber auch über klassische PR ja. im Sinne von ähm, Zeitungsartikel. Also da profitieren wir ehrlich gesagt sehr viel von meiner Arbeit, ja. Öffentlichkeitsarbeit, ähm, aber merken schon, dass das ist dass die Leute davon hören, ist eine Sache. Und dass sie den Kaffee aus Interesse kaufen, auch. Das Ziel ist aber natürlich, dass sie erstens wiederkommen Ja. Yeah. und dass sie ähm, auch als Dauereinkäufer bleiben. Und yeah. da ist es so, dass wir eben natürlich Target-Marketing betreiben und ähm, ja, also da auf, auf Online-Marketing setzen, wobei wir da deutlich Verbesserungs- und Optimierungsmöglichkeiten Möglichkeiten sehen und da uns so langsam äh, reintasten und wir aber merken, dass wir, wir setzen stark auf unser Abo-Modell, also ja. wir verkaufen ähm, unseren Kaffee primär auch eben in diesem Abo-Modell und das funktioniert sehr gut, weil dann die Kunden, die wir haben, die, die bestellen Krie den Kaffee automatisch, kriegen den Kaffee immer wieder in unterschiedlichen Intervallen, wie, je nachdem, wie sie es einstellen, alle zwei, drei, vier Wochen oder ähm, in größeren Abständen.
1: Ja, ja okay, das, äh, das Abo-Modell, lustigerweise ähm, haben das viele ja ausprobiert im, im Online-Marketing-Bereich. Es hat nur in einigen äh, Bereichen funktioniert. Für euch scheint es zu funktionieren. Das finde ich ehrlicherweise ganz, ganz cool. Macht ja, äh, da kann man sich dann auch kun höhere Kundenakquisitionskosten leisten. Ähm, ja. Cool, cooles Thema, auch dazu könnte man nochmal einen extra Podcast machen, vielleicht machen wir mal eine, eine Online-Marketing-Folge. Äh,
0: Aber dann frage ich dich, dann, nehme ich, dann will ich mehr von dir wissen. Also ich muss ehrlich sagen, wir sind keine Experten und wir, 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 wir machen auch ganz viel Learning by Doing, haben sehr viel Lehrgeld bezahlt und wissen auch, dass wir hätten wir das außer Hand gegeben und mit Menschen gearbeitet, die, die das schon viel öfters gemacht haben und viel professioneller sind, dann wären wir vielleicht heute wo ganz anders. Aber ähm, wir sind eigentlich ganz froh, und dass, dass wir ja, eben mit jedem Mal wachsen und aber auch Fehler machen und ähm, eben nicht die Experten sind in, in allen Bereichen.
1: Ja, ja. Und ähm, wenn, du, wenn du so guckst, jetzt... Ich würde interpretieren, dass ich sage, ihr könnt euch eine, eine oder anders, ihr braucht keine ganz steile Lernkurve, sozusagen von heute auf morgen alles verstehen und alles richtig machen, weil ähm, du vielleicht auch vorher, ich sag mal, ein gewisses Polster irgendwie äh, dir erarbeitet hast äh, und äh, auch jetzt noch ein Stück weit, so wie du es gesagt hast, auch über die Popularität, über PR äh, für, das, für die Produkte auch, auch Werbung in Anführungsstrichen machen kannst. Letztendlich ist aber ja so, irgendwann äh, soll das ja auch ähm, ein größeres Unternehmen sein, weil mit jeder Kaffeebohne, die ihr mehr verkauft, könnt ihr auch mehr Gutes tun. Ähm, genau. Kannst du sagen, wo ihr heute steht? Also wie viel Kaffee ihr äh, verkauft oder mit wie vielen Leuten ihr aktuell arbeitet, äh, also wie viele Mitarbeiter habt ihr, seitdem mhm. zu zwei zu also, dritt, fünft?
0: Wir, äh. wir sind jetzt ein Team von sieben Festangestellten Ja. und ähm, haben natürlich dann unsere Partner, die das verfilmend machen und auch unseren Röster, der, der für uns das alles macht. Ähm, also wir sind... Selbsttragend, also wir sind, ähm, wir, wir machen schwarze Zahlen, wir machen Gewinne. Also ja. nicht nur schwarze Zahlen, sondern wir machen bereits Gewinne. Ähm, und das, ob, wir sind komplett selbstfinanziert. Wir ja. haben kein fremdes Kapital. Und ähm, ja, machen mehrere Container-Kaffee ähm, im Jahr. Und das ist gut so.
1: Okay, aber ja, das, das klingt doch cool. Und man muss ja auch schon sagen, irgendwie mit... Äh, sieben Mitarbeiter äh, sind ja auch ein solider, fünfstelliger Betrag jeden Monat, der alleine an Geldern äh, reinkommen genau. muss. Und wenn man so einen Container Kaffee kauft, braucht man, man ja auch so ein bisschen, ich glaube, man nennt das dann Working Capital, äh, weil man muss ja auch bezahlen und hat noch nicht gleich irgendwie Umsatz gemacht. Das ist ja schon irgendwie äh, äh, cool, äh, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, äh, wie du das ja auch so nett und sympathisch schilderst, ihr habt einfach mal gemacht, ohne den äh, äh, Berater und BWLer, Background, sondern ich habe losgelegt und vielleicht ist das ja auch eines der Learnings für, für viele Hörer. Machen ist besser als warten.
0: Wobei ich dazu sagen muss, also heute Morgen haben wir immer, immer morgens ein Team-Meeting und jetzt alles über Zoom und ich will ständig einen Screenshot machen, weil ich nicht glauben kann, dass wir jetzt ein Team sind und ja. wir jetzt Unterstützung haben und ich mich immer freue, dass wir Krass und meine Zahlen, ich wir denken uns, wie haben wir das geschafft? oh Gott, und hoffentlich fällt dir nicht auf, dass wir keine Ahnung haben. <lacht> <lacht> ähm, aber also, es ist schon cool. Also das ist, das hat unsere Träume schon alles übertroffen. Also wird niemals gedacht, dass das so passieren wird in diesem Ausmaß und all das. Wobei ich sagen muss, einfach mal machen, das kann ich so nicht unterschreiben, denn ich muss schon ehrlich sagen. Wie du auch eingangs beschrieben hast, ich hatte einen Puffer. Also ja. Wir konnten uns das auch leisten, einfach zu machen und ein bisschen naiv ranzugehen, weil ich das Glück hatte, als, eben als Model zu arbeiten und ich nie groß Geld auszugeben. weil Ich hatte einen Puffer, womit ich arbeiten konnte und, und, und Nuru Coffee, wie wir es in unserem Tempo starten konnten und auch auf ähm, auf, auf lukrative Angebote auch abzusagen, weil es nichts, ähm, mit unseren Werten
3: übereinstimmt
0: ja. hat. Ähm, das finde ich immer wichtig zu erwähnen, denn natürlich ist manchmal wichtig, dass man einfach mal macht, aber man soll, es ist, es ist schon kein einfacher Weg. Also wir hatten ganz oft, wollten entweder ich oder Sali das Handtuch werfen und waren froh, dass wir zu zweit waren, dass wir uns gegenseitig da rausholen konnten, denn, ähm, Jetzt rückblickend, jetzt geht es gerade auf, aber das hätte auch gut nicht ausgehen
3: können.
1: Ja, das ähm, ehrlicherweise, also einmal, glaube ich, kann man das zusammenfassen unter äh, machen auf jeden Fall, aber vielleicht nicht naiv losrennen, also so als Tipp mhm. äh, für, für Hörer. Und ehrlicherweise, das, was du jetzt gerade in den letzten Sätzen geschildert hast, ist im Prinzip das, was ich ehrlicherweise auch selbst als Unternehmer erlebt habe, aber auch äh, von vielen Freunden und, und, und Bekannten höre, dieses ähm, äh, manchmal ist man halt irgendwie so ein bisschen naiv und wenn man vorher gewusst hätte, was da auf alles auf einen zukommt, <lacht> Dann hätte ja. man vielleicht doch gesagt, ach komm, irgendwie so ein 9-to-5-Job ist vielleicht auch gar nicht so komplett verkehrt, ja, irgendwie, äh, das, das deckt sich oder da decken sich deine Aussagen mhm. mit vielen, die ich, die ich schon gehört habe, auch aus, aus anderen Bereichen, ähm, aber äh, das bringt mich auch zu dem zu nur Women, weil die Frauen, denen ihr die Mikrokredite gebt, die machen, die sind ja quasi selbstständig, die sind ja nicht angestellt irgendwo, magst du da nochmal kurz schildern, äh, äh, wie das, wie das funktioniert
0: Gerne. Also wir haben uns ähm, für die Vergabe von Mittelkrediten entschieden, weil wir gemerkt haben, dass es gerade die Frauen sind, die die meiste Arbeit entlang der Wertschöpfungskette machen beim Kaffeehandel, ähm, aber am wenigsten verdienen. Und wir festgestellt haben, dass nicht überall der Kaffee wächst in Äthiopien. Und wir gedacht haben, was passiert mit den Frauen, die keinen Zugang haben und damit keine, kein Geld verdienen? Ja. Und ähm, haben dann beschlossen, ich muss auch dazu sagen, durch meine Erfahrungen ähm, mit, als Botschafterin und äh, mit, mit, oder meine, wie soll ich sagen, äh, Arbeit als, ähm, ich habe ja vorher mit einer Organisation zusammengearbeitet, also kannte ich die Kreditprogramme bereits und ja. habe auch gemerkt und auch verstanden, was für einen Impact das hat. Also, dass, ähm, man sagt ja so schön, unterstützt man eine Frau, unterstützt man eine ganze Familie, denn Frauen ganz anders mit dem Geld haushalten und darauf achten, dass wenn sie ähm, Geld zur Verfügung haben, dass, dass sie genug gucken, dass zu essen da ist, die Kinder Wechselkleidung haben und am Ende des Monats trotzdem noch Geld zur Verfügung steht. Und, ähm, und wir keine Almosen vergeben wollten, sondern wir äh, bewusst uns für einen Kredit entschieden haben, ähm, weil das, was mit den Frauen macht, also wir haben gemerkt, dass das Selbstwertgefühl der Frauen extrem gestärkt werden, wenn ja. sie wissen, dass sie ihr Wohlstand selbst erarbeitet haben. Ja. Und, ähm, und so ein Mikrokreditprogramm funktioniert so, dass ähm, wir laden die Frauen ein, so ähm, ein, wie sagt man, einen Kurs, also so ein Kennenlerngespräch, aber auch so einen kleinen fünftagigen ähm, Trainingskurs, wo sie alles über Kredite erstmal verstehen können und lernen können. Was bedeutet das, dass man zurückzahlen muss, dass sie auch Zinsen zahlen? Dass zwar das, das zurückbezahlte Geld, was ungefähr innerhalb von 24 Monaten passiert, fließt nicht zurück an uns, sondern ja. es werden Frauen, äh, also auch wieder so Genossenschaften, Frauengruppen gegründet, Association, in, äh, so nennen wir das bei uns im Verein. Da fließt das Geld. Nach 24 Stunden, äh, 24 Stunden wäre ambitioniert, 24 Monaten wieder zurück. Ja. Und wenn eine Frau nämlich einen zweiten Kredit möchte, dann ähm, sind wir bereits draußen, weil sie dann das, das Geld, den zweiten Kredit aus diesem Topf ja. des, des, des zurückgezahlten Kredits nehmen. Und, ähm, und ja, es ist toll zu sehen was für Ideen die Frauen haben, was für ähm, Unternehmen sie starten. Und das ist unterschiedlich von, also wir unterstützen primär Frauen im ländlichen Bereich ähm, in Äthiopien. Das heißt, ihre, ihre Geschäftsmodelle sind natürlich dann auch auf ihre Umgebung angepasst. Ja. Zum Beispiel ähm, haben wir eine Kreditnehmerin, Irkabet ist ihr Name, die hat angefangen mit Animal Fattening. Ja. Das heißt, sie hat sich mit ihrem ersten Kredit ein Schaf gekauft diesen ähm, gemästet ja. und äh, dann gewinnbringend verkauft und sich dann mit dem zusätzlichen Geld dann einen zweiten Schaf gekauft und so ähm, sich wirklich ja, ein Business gestartet. Oder eine andere Frau hat ähm, einen Kornspeicher gebaut, wo sie quasi ähm, Getreide und Gewürze auf Vorrat kauft und wenn eine Ernte nicht so gut ausfiel, hat sie das dann äh, gewinnbringend verkauft zum ja. höheren Preis, ihre Ernte. Oder dann höre ich auch auf. Eine letzte Frau, die hat was ganz anderes gemacht. Sie hat sich mit ihrem Kredit hat sie sie hat sie einen Billardtisch an, an äh, die erste Rate bezahlt, weil in dem Dorf, wo sie lebt, äh, gerade äh, die, die Männer sich langweilen oder die die, die, Jung, die Youngsters ja. <lacht> sich langweilen und die dann gerne ähm, Pool spielen ähm, äh, abends und sie dafür Geld also sie, für jedes Spiel kriegt sie Geld und hat sich einen Billardtisch gekauft. Ja. Und, oh. ähm, so, so und so eine Art.
1: Das ist ja Entertainment-Business sozusagen. <lacht> äh, äh, ja, aber äh, das, das heißt ja, äh, es ist wichtig, dass, dass man sozusagen die, die Frauen von der Sprungschanze kriegt äh, und einige fliegen dann und wahrscheinlich. Die eine oder andere auch nicht. Also wahrscheinlich habt ihr auch Kreditausfälle, würde ich würde ich vermuten. Also das also ihr nicht Statist
0: so? Ja, aber nee, das ist passiert relativ selten, weil ähm, es ist so, dass, wobei, uns gibt es erst seit 2018, also wir sind jetzt auch noch in der, also die ersten Kreditnehmerinnen, die, die 2018 den ersten Kredit bekommen haben, sind jetzt gerade dabei, diese zurückzubezahlen. Ähm, aber aus Erfahrung, auch statistischen, äh, statistisch gesehen, 98 Prozent der Kredite werden auch zurückbezahlt. Okay. Und das bei uns ist das so, dass es dann immer so Fünfergruppen von Frauen gebildet, die füreinander bürgen, ah. die sich auch regelmäßig treffen. Das heißt, die kennen sich. Und die, das ist dann so, dass wenn eine, also da entsteht auch ein, Sozial, also soll ich sagen, ein sozialer Druck, denn du, du, du hast ein Interesse, dass dein, 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 dein Business funktioniert, denn sonst muss deine... Neue Freundin aus deiner Gruppe für dich bürgen. Ja. Und das willst du nicht. Du willst nicht deine Nachbarin zur Last fallen, weil du siehst sie ja immer wieder.
1: Auch so ein Stück Teambuilding.
0: Absolut, absolut. Und das ist total schön, denn, denn, denn die, die unterstützen sich auch gegenseitig. Und äh, wenn ein Business nicht funktioniert, dann orientieren sie sich um und denken, okay, was könnte ich stattdessen tun, damit mein Business funktioniert? Und das ja. ist etwas Schönes, dass. Ähm, die in die Eigenverantwortung kommen. Denn wenn es einfach eine Spende wäre, dann ist es ja mal, ich habe ja nichts so dafür, also dann, dann ist auch die, ich glaube, dass da die äh, die Verantwortung auch eine andere ist. Und was ja. wir gemerkt haben, dass das ist nicht, ja, nicht nur eine Starthilfe, also nicht nur eine finanzielle Hilfe, sondern es macht psychologisch gesehen einfach sehr viel mit den Frauen, denn plötzlich sind sie unabhängig von ihren Männern. Sie müssen sich nicht mehr, ähm, sie sind nicht mehr abhängig davon, wie schlecht der Mann einen behandelt, weil sie, sie, haben jetzt, sie stehen auf eigenen Beinen, die haben ja. eigenes Geld. Und auch plötzlich, auch in der Beziehung ist es spannend zu beobachten, denn plötzlich trägt der Mann alleine nicht die Last ähm, der ganzen Familie, die zu ernähren, sondern das, das schultert auf, mehr, auf beiden Schultern, bleibt, ja. also auch auf die Frau und entlastet dadurch den Mann. Die Frau wirkt viel attraktiver für den Mann, weil sie auch selbstbewusster ist, weil sie ist nicht mehr was zu sagen hat. Also, nicht, weil sie sich mehr sagen lässt, das ist nicht so attraktiv für den Mann, glaube ich, aber, aber einfach, dass sie ähm, an Selbstwert gewinnt. Ja. Das macht das, das macht attraktiv.
1: Das, das heißt, es gibt einmal die wirtschaftliche Dimension, dass, der, äh, dass die Frau in der Lage ist, sich und die Familie mit zu versorgen oder besser zu versorgen. Es äh, stärkt den Zusammenhalt in der Gesellschaft dann auch vor Ort. Genau. Und ähm, die Gleichberechtigung oder das Gleichberechtigungsthema Mann-Frau gewinnt auch nochmal stark an Bedeutung, ähm, weil Frauen halt auch ökonomisch nicht mehr ganz so abhängig sind von, von den Männern genau. äh, wie, wie, wie zuvor. Vielleicht dazu letzte Frage, dass, äh, du hast gesagt, ähm, äh, in, bei, bei Nuru Coffee gibt es halt die Dimension, dass ihr faire Preise bezahlt für den Kaffee, das hilft den Bauern schon mal. Und die zweite Dimension ist dann, dass 50 Prozent der Gewinne, die er erwirtschaftet mit Nuru Coffee, die fließen dann in Nuru Woman. Genau. Und da wieder, werden dann wiederum die Kredite äh, vergeben an die, an die Frauen.
0: Eben, richtig. Also es ist immer interessant, weil mich, mich wird auch immer gefragt, ja, wie können wir denn euren Verein unterstützen? Und, ähm, und dann sage ich, und dann schimpft mich meine Schwester und sagt, das sagt das so nicht. Aber ich sage mir so, spendet nicht. Ja. Und man hä? Und ich sage ja, also, sag immer so, indem in ihr eigentlich quasi den, den Handeln fördert, ja. unterstützt ihr die. Also natürlich kann jeder spenden und so, aber bevorzugen würden wir eben die Idee, durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun, ja. um eben diese Alternative zu sein. Und das ist, um das richtig, ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich das charmant und gut sagen kann, ja. ohne zu sagen, spendet nicht, denn das ist ja kauft Kaffee. Die, ist auch ja freiwillige Basis natürlich, aber in erster Linie ähm, haben wir eben soll bestenfalls unser Verein und damit die Mietkredite durch den Verkauf des Kaffees ja. und durch Nuru Coffee finanziert ja. unterstützt und finanziert werden ja. und nicht primär aus einzelnen Spenden. Ähm, und da da, das, da, haben wir viele Disku Diskussionen intern, weil, weil das natürlich ähm, viel einfacher ist, auf, nach Spenden zu fragen. Ja? ja. Aber das ist eben nicht der Ansatz. Ja. Und das war nie unsere Intention. Und das war auch nicht der Grund, warum wir überhaupt das alles gestartet haben.
1: Ja, o okay, das ist äh, total nachvollziehbar. Ähm, dazu vielleicht zum, zum Gesamtkomplex äh, Da eine letzte Frage. Wenn ihr ihr helft vor Ort ja sehr praktisch, ähm, dem, ich sag mal, dem kleinen Mann oder der kleinen Frau, hauptsächlich der kleinen Frau, dann in Anführungsstrichen. Ähm, jetzt ist es so, man bewegt sich ja da innerhalb eines Systems und ich stelle die Frage, weil ich sie auch äh, zum Beispiel Greenpeace unter Kindernothilfe äh, mhm. gestellt habe. Äh, das System, in dem die Menschen leben, bleibt aber ja schon auch das, das Gleiche. Ich sag mal so, wenn der äh, keine Ahnung, Bezirksregierende dort vor Ort korrupt ist, dann bleibt der korrupt und äh, äh, das System an sich ähm, äh, verhindert sozusagen, dass, dass sich insgesamt sehr viel ändert. Ist, ist das aber ein Thema, wo ihr sagt, wir helfen vor Ort, wir sehen echte Hilfe, äh, eine Revolution vor Ort können wir jetzt nicht machen.
0: Also ich glaube, das ist der Grund, warum wir uns auch speziell für Kredite entschieden haben. Ja. Ähm, weil wir glauben, dass die Menschen vor Ort aus eigener Kraft heraus sich helfen können. Und dass es uns gar nicht braucht. Unser Ziel ist zu kommen und wieder zu gehen. Ja. Ähm, und nicht, damit sie abhängig von uns sind. Und durch diese Starthilfe, die wir geben, den Frauen geben, ähm, ist unser Ziel, dass sie sich befähigen, aus eigener Kraft was zu tun. Und ähm, denn wir glauben auch, dass es also, dass es nicht dabei geholfen ist, wenn jemand aus dem Westen kommt und sagt, wie es richtig funktioniert,
3: ja, ja. Okay.
0: sondern dass die Menschen vor Ort wirklich eigentlich wissen, was sie benötigen, aber es manchmal einfach die, nicht die Chancen haben, die die, die, die sie eigentlich benötigen. Und ja. da und diese Chancen wollen wir geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet, ich, wahrscheinlich nicht.
1: Ich, ich, glaub, ich glaube ja, also zumindest zum Teil, ich würde da jetzt rausziehen, dass man über die Veränderungen, die es dann vor Ort gibt, in der, ich sag mal, äh, äh, kleineren Ebene sozusagen, aber auch gesellschaftliche Veränderungen angestoßen werden. Weil mehr selbstbewusste Frauen sorgt dafür, dass äh, vielleicht auch mehr Bildung äh, dann Einzug hält, äh, gebildete, selbstbewusste Familien treten anders auf und äh, äh, ja, lassen sich vielleicht erst vom Ehemann nicht mehr rumkommandieren und dann vielleicht auch nicht mehr vom Bezirksbürgermeister oder ist, wie gesagt, ein bisschen flapsig formuliert jetzt, aber äh, sozusagen es gibt Anstöße und äh, je stärker die einzelne Person äh, dann auch wirtschaftlich ist und äh, je mehr äh, gesellschaftlichen Zusammenhalt es gibt, desto eher äh, kommen auch insgesamt äh, Themen voran, kann man das so sagen?
0: kann man so sagen, absolut. Ja. Du, du hast es ja. besser gesagt als ich.
1: Ja. Oh, viel, 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 vielen Dank. <lacht> ähm, ich äh, ich sehe gerade, wir sind, wir sind schon ganz schön, ganz schön lange unterwegs hier in unserem Podcast. Äh, äh, ich habe tatsächlich noch, äh, weil wenn ich es nicht frage, dann werden, reißen mir meine Nichten äh, tatsächlich noch mal den, den Kopf ab. Ähm, ich ich würde ganz gern noch mal einmal zum, zum Beginn unseres äh, Gesprächs äh, zurückkommen und äh, vielleicht da ähm, Nochmal auch um, um, die, um die Unterschiede klar, klar zu zeigen. Das Thema die Themen, mit denen du dich äh, aktuell beschäftigst, die sind sehr gesellschaftlich relevant, die sind äh, ähm, da steht irgendwie das Business nicht in allererster Linie im, im Vordergrund, also die Mengen die rauen Mengen an, an, an Geld verdienen. Ähm, jetzt ist es schon auch so ähm, wenn, wenn man auf das auf das Model Business drauf schaut, Uh, ist das jetzt insgesamt einfach was, wo du sagen würdest, das dass Ding eigentlich aus meiner Erfahrung jetzt die letzten zwölf uh, Jahre, ich lehne dieses Thema so komplett ab oder sagst du, nee, nee, irgendwie uh, das hat schon alles seine Berechtigung und das funktioniert auch an ein paar Stellen, uh, uh, ist okay? Wie, wie würdest du das einordnen?
0: Erstaunlicherweise habe ich heute einen, andre, einen, einen anderen Blick auf die Branche und auf mein, mein, das, das Leben als Model. Ja. Ähm, ich habe mich wie so versöhnt damit, denn ich definiere mich schon lange nicht mehr darüber. Ich, ich, ich habe immer noch ausgewählte Partnerschaften, mit denen ich zusammenarbeite und, und das heute total gerne, weil es wiederum ähm, ein Ausflug und wieder ein Ausbrechen von meinem 9-to-5-Job, was ich heute habe. Das, ja. das, das, ich glaube aber auch nur, weil ich mich nicht mehr über das Modeln definiere und ich weiß, dass ich mehr bin als nur das. Denn, und das gibt mir wiederum einen neutralen Blick auf, auf den Job. Und ähm, der, auch wenn er sehr oberflächlich ist, das ist mit einem Grund war, warum ich das nicht mehr machen wollte, ähm, es hat aber auch das Modeln und auch die Modebranche ihre Daseinsberechtigung. Und ähm, es ist, was es ist. Ja. Nicht mehr, und nicht weniger.
1: Ja, du, du sagst gerade so das Modeln. Kann man das so sagen? Äh, gibt es das Modeln oder äh, ich habe, wenn, wenn, wenn äh, ich so auf das Thema geschaut habe in den letzten Jahren ja immer nur so aus der Ferne, dann höre ich sowas wie irgendwie Laufstegmodel und Fotomodel und irgendwie Katalogmodel. Äh, für mich ist das alles eins, für dich wahrscheinlich nicht, oder? Also, äh,
0: nee, da gibt es schon Unterschiede. Also ähm, das Laufsteg Models, ist nochmal was ganz anderes, ist sehr viel mit Reisen verbunden, sehr viel mit Druck halten dünn zu sein, ähm, den verzerrten Schönheitsidealen zu, zu entsprechen, die sehr hart an der Grenze sind. Ähm, ja. Und auch nicht gesund und auch nicht die Realität widerspiegeln. Ähm, dann gibt es natürlich klassische Model, also äh, Kooperation mit, 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 mit Marken ähm, und dann natürlich auch Katalogmodels. Und alle ja. haben, es ist sehr unterschiedlich und auch, ich weiß nicht, es ist in der Branche selber ein bisschen komplexer, aber letztendlich ähm, ist man Mittel zum Zweck und, äh, und eine Produktionsfläche für die Designer und ja. Mode und für Konsum und ähm, wie gesagt, es ist das, was es ist. Also ich, ich versuche, ich möchte es nicht schlechtreden, denn das hat alles seine Daseinsberechtigung. Ja. Und dadurch, dass ich weiß, dass heute ich mir das aussuchen kann, wenn ich das machen will und nicht, weil ich davon abhängig bin, denn letztendlich das hat mich auch immer sehr gestört. Ist, es entscheiden immer andere, wie gut du bist. Ja. Ähm, ob du ob du groß, dünn, schön genug bist und du kannst noch so viel tun, aber du hast niemand Einfluss drauf. Es Denn es sind andere, die, die, die der Meinung sind, ob du gut bist oder nicht.
1: Und ist es so, dass äh, im Prinzip die Bewertungsfaktoren eh immer alle subjektiv sind? Also, Absolut. Äh, ob, Absolut. Ähm, ob jemand jetzt dick oder dünn ist, liegt ja zumindest ein Stück weit im Auge des Betrachters. Äh, äh, das das muss ja schon auch was mit einem machen, dann irgendwie persönlich.
0: Ähm. Ja, ist total. Also ich war froh, dass ich mit 19 erst angefangen habe. Das heißt, mein, mein, mein Charakter und mein Selbstbewusstsein war schon ausgebaut, also ein Stück weit ausgebaut, dass ich ähm, wusste, dass, dass das nichts mit mir persönliches zu tun hat. Aber es fangen sehr viele sehr jung an, 14, 15 Jahren. Die, da hat kann man dieses Selbstbewusstsein noch gar nicht haben und selbst wenn man man kann noch so selbstbewusst sein dieses ständige bewerten ja. und bewertet zu werden das kratzt extrem an deinem Selbstwertgefühl und das ist gefährlich
1: ja und wenn du äh keine Ahnung stelle mir gerade zuvor so du hast äh, in der Hamburger Mönckebergstraße hing, glaube ich über ein paar Jahre immer mal so riesige H&M Plakate äh, wenn man ich glaube du warst auch bestimmt auch mal auf so einem so Ding könnte ich mir vorstellen mhm. äh,
0: ja war, also noch nicht so lange her war ich ja mhm. äh,
1: was, ma was macht das mit einem also wenn man da sieht man sich da überdimensional groß und steht davor und denkt sich so wow ich habe es geschafft oder
0: also ich kann nicht für alle sprechen, aber bei mir war das so, dass ähm, es ist immer so eine Sache, bei mir war das etwas Persönliches, denn kommend aus einer Castingsendung, wo jeder sowieso seine Meinung hat und das Gefühl hat, oh, aus den, also jetzt böse Zungen meinen, oh, aus dem gibt es sowieso nichts und dann plötzlich in meinem Fall am Times Square zu stehen, ähm, riesengroß in New York ja. für äh, eine Marke dann ist es natürlich schon ein Ego-Push. Ja. <lacht> muss ich mal so sagen. Dann denkt man sich so: Okay, abgehakt, geil, geschafft. Ja. Ähm, aber das ist ein kurzer Moment. Also es ist, ist natürlich ein schönes Gefühl, aber letztendlich macht es mich nicht zu einem besseren Menschen, nur weil ich überdimensional auf einem Plakat zu sehen bin.
1: Ja, ja. Und äh, wenn man das überdimensional vielleicht an, da an der Stelle das letzte Stichwort: äh, Von außen sieht das ja auch immer so aus. Also erstmal mein Gefühl, gutes Geld verdienen tun auch häufig dann die anderen, wie das häufig so ist in Businesses, wo es von außen aussieht, als würden Milch und Honig fließen, ist wahrscheinlich hier auch so. Aber so dieses irgendwie, wie reich und berühmt sind eigentlich so die Models? Also ich sag mal so, jetzt keine Ahnung, dass eine Claudia Schiffer Millionärin geworden ist mit ihrem Modeljob, ist, 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 ist ja klar, aber wenn man dann irgendwie so ein, zwei liegen in Anführungsstrichen tiefer geht, was, in welchen Dimensionen ist man da eigentlich unterwegs? Also auch völlig unabhängig von dem, was du da äh, letztendlich mhm. verdient hast, sondern ähm, wenn jetzt so ein HM kommt und sagt, hier irgendwie, äh, wir packen dich mal auf so eine Plakatkampagne, wird man dann nach, ist man einen Tag, wird man fotografiert, den Tag kriegt man bezahlt und dann ist gut oder wie funktioniert sowas?
0: In der Regel sind, es kommt darauf an, was für eine Tagesgage. man hat. Je erfolgreicher man ist, umso höher sind die Tagesgagen, für, an denen man dann fotografiert wird. Aber ja. das, das, das Geld, was sich summiert, ist bei den Buyouts, das heißt bei den rechten Nutzungsrechten. Ja. Also wenn du eben, je häufiger du gezeigt wirst, in Zeitschriften, POS, also Plakaten, Litfaßsäulen oder im Fernsehen, ähm, in einem Werbespot bist, da liegt das große Geld. Also Aha. dieses Laufsteg, Laufstück oder auch Editorials im Sinne von, wenn du eine, Zeit, wenn du eine Modestrecke machst in einem Magazin, ja. da verdient man wenig Geld.
3: Ah, okay. Und
0: ähm, das ist eher Prestige. Und je, oftmals das unterschätzt man, je High-End-Fashion es ist, yeah. um, und man jetzt nicht eben Claudia Schiffer ist oder Naomi Campbell, dann... Ähm, ist das verdient man so gut wie gar kein Geld weil das Prestige ist und das zahlt aber in quasi in andere Dinge ein und ähm, die kommerziellen Jobs eben Werbung yeah. ähm, da ist das ist das Geld und und es ist ähm, nicht schlecht ja yeah. und, und das ist ja auch das Absurdeste teilweise jetzt ähm, zu sehen wie wie leicht, vermeintlich leicht man Geld verdienen kann, ja. äh, während, man, während andere so hart und wirklich mit Herzblut jeden Tag, also ich komme aus einfachen Verhältnissen, meine Eltern haben am Fließband gearbeitet, ihr Leben lang und plötzlich dann als Model acht Stunden vor der Kamera zu stehen und überdimensional, also extrem viel Geld zu verdienen für einen Tag, was meine Eltern im Monat nicht verdienen, ist grotesk.
1: Ja, 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 das ist. Und
0: ähm, aber man darf auch nicht vergessen, der Job ist natürlich endlich. Also das viele Geld, was man verdient, ihr, oder überdurchschnittliche, also das heißt, das ist schon, man macht an einem Tag so viel wie andere in einem Monat. Ja. Ja. Ähm, und und das ist dann, ähm, aber im Hinblick auf die, die Dauer wie lange man das macht, also das Geld, was man verdient, muss das Rest, muss dein ganzes Leben reichen. Ja, das Und das funktioniert nicht.
1: Ja, das heißt, wenn man mal so guckt, irgendwie, ich sag mal so, von den Top 100 Models in Deutschland, die sind nicht alle Millionäre. Kann man das so sagen?
0: Das weiß ich nicht, kann hm. ich für dich sprechen, aber... Ja. Es <lacht>
1: Ja. Okay, lassen wir einfach mal das Thema Euros jetzt auch gut sein. <lacht> <lacht> Letztendlich ist ja, ist ja an der Stelle auch, auch wichtig, dass, oder vielleicht auch das Spannende, dass du zwischen diesen beiden Welten sozusagen gesprungen bist und du hast gesagt, auch heute machst du ab und zu nochmal irgendwie den einen oder anderen Job. Hast damit auch einen ein bisschen anderen Blick auf die, auf die Themen. Wahrscheinlich, wenn man es nicht machen muss, dann macht es auch wieder Spaß, so ein bisschen, kann das sein? Mhm. Äh,
0: ja, genau, äh, so ist
1: es. Ähm, und und äh, wenn es dann Hobby ist und man damit auch nochmal, Hobby in Anführungsstrichen natürlich nur, äh, und man kann damit nochmal ein paar Euro verdienen, ist ja auch schön und äh, äh, insgesamt sehr sehr angenehm. Ähm, zum Abschluss, letzte Frage. Was planst du für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre? Gibt es außer Nuru Coffee und Nuru Woman noch äh, etwas? Und äh, wenn ja, was?
0: Also, ich muss sagen, ich bin ziemlich, ähm, wir sind ziemlich ausgelastet mit sowohl mit Nuro Coffee als auch Nuro Woman, dass das weiterläuft. Natürlich haben wir unsere Ziele, was wir in den nächsten drei, fünf, zehn Jahren erreichen wollen. Ähm, bei Nuro Coffee ist es, dass wir unser Sortiment ausbauen wollen, indem wir ähm, noch unterschiedliche Kaffeesorten anbieten. Ja. Ähm, es gibt, also wir haben, also, ja, zu Beginn hatte ich ja erwähnt zu Beginn hatte ich ja erwähnt, dass ähm, wir die, die Schönheit Äthiopiens zeigen wollen und, und das ist also, gibt es auch über den Kaffee hinaus. Ja. Ähm, noch tolle Bereiche im Bere Textilien. also ich möchte keine Mode machen, das ist mir zu nah an dem was ich in der Vergangenheit gemacht habe. aber es gibt ähm, tolle Handwebereien in Äthiopien, die, die hochwertige, mit hochwertigen Baumwellen, ähm, ganz schöne Sachen. Also wie bereit, habe ich das schon als so Becken so ja. oder ähm, ich möchte nicht zu so viel zu verraten, aber äh, so wie Nuru Home, ja. so, sowas könnte ich mir vorstellen, okay. was auch immer das, das bedeuten könnte. Ähm, also, aber dass wir vielleicht nicht in drei Jahren, aber vielleicht in fünf Jahren ja. ähm, da uns ein bisschen neben Kaffee auch noch ein weiteres Segment ja. oder weitere Segmente anbieten, aber ähm, mal schauen, wie weit wir kommen und wie schnell vor allem.
1: Okay, vielleicht ja auch nur Travel und dann äh, Reisen nach Äthiopien zum Beispiel.
0: Das ist, auch, das ist auch nicht so ganz ausgeschlossen, also das ist aber dann vielleicht in zehn Jahren. Aber das ist witzigerweise: ist Meine Schwester hat eigentlich Wirtschaftspsychologie studiert, aber hat eine Ausbildung als Reiseverkehrskauffrau gemacht und ich ärgere sie immer und sagt, ah, vielleicht bringt uns das dann doch noch irgendwas, das du mit Reisen zu tun hast. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal nur Rotours und es gibt, dann könnt ihr alle auf Kaffeefahrt mitkommen, ja.
1: ja das, das, wer das, weiß. Das, das würde dem Begriff Kaffeefahrt nochmal eine ganz neue äh, Bedeutung geben. Ich habe genau. ich habe da zwei, drei Ideen dazu, äh, aber das das können wir ja dann noch äh, besprechen. Äh, ja, das waren meine Fragen. Sarah, ich, ähm, ja, hat riesig Spaß gemacht. Uh, ich, bin ja, fast, fa ich, ich, ich bin fast sprachlos. Uh, <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> uh, ja, hat, hat Spaß gemacht. Ich sage uh, vielen, vielen Dank. Uh, uh, und ja, würde mich freuen. Vielleicht können wir, können wir ja uh, noch ein, ein weiteres Mal über den, den Fortgang eurer uh, Projekte hierbei macht was berichten. Aber jetzt sage ich schon sehr, mal, sehr vielen Dank und schön, dass du dabei warst.
0: Ja, vielen Dank. Also, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns auch mal persönlich begegnen, jetzt nur so,
1: aber sehr, sehr, sehr war auch sehr schön. Sehr, sehr, sehr gern. Äh, das machen wir äh, und äh, ich sage jetzt den, den Hörern Tschüss äh, und ja, die nächste Folge mit dir, die kommt dann. Das haben wir schon mal festgemacht. Okay? Sehr gern, ja. Ja, das war ja der Podcast mit Sarah Nu. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Hören. Vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Erkenntnis mitgenommen. Das wäre echt cool. Ich hoffe, ihr seid demnächst wieder dabei, wenn es den nächsten Macht was Podcast gibt. Abonniert uns gern auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen, die ihr so nutzt. Lasst uns gern eine Bewertung da, vielleicht auch den einen oder anderen Kommentar und außerdem erreicht ihr uns natürlich auf den Social Media Plattformen wie LinkedIn, Instagram, Facebook und Co. Auch da freuen wir uns über Likes, Kommentare, Nachrichten etc. Bis zum nächsten Mal.